0: Hoi, ik ben Iris Verhulstonk, audioredacteur bij NRC en ik maak de podcast vandaag En Haagse Zaken. En ik wil je graag deze aflevering aanraden. Een heel interessant, vond ik zelf, dataverhaal. En dit dataverhaal gaat over piekbelasters. Dat was een term die je op een gegeven moment overal hoorde. Alle piekbelasters moesten worden uitgekocht om de stikstofplannen van dit kabinet te realiseren... Maar ja, wie waren die piekbelasters? Dat wist eigenlijk nog niemand. En onze dataredactie heeft toen bedacht... kunnen we niet zelf een beetje uitrekenen... wie dat dan ongeveer zouden moeten zijn? Dat hebben ze gedaan. Dat op zich al vond ik ontzettend interessant. En het is een gigantisch werk geweest. En toen moesten we dat verhaal nog in audio vertellen. We hebben verschillende manieren geprobeerd. We zijn uh, naar boeren toegegaan. Uh, we hebben audio opgenomen in een stal. Maar toch kwam dat niet helemaal tot leven... Dus wat we uiteindelijk hebben gedaan, is Rick Wassens en Wouter van Loon aan het werk gezet. En zij hebben ongeveer alles opgenomen wat ze hebben gedaan voor dit verhaal, waaronder de vele boeren die zij hebben gebeld. En daardoor uh, zit in deze aflevering een van mijn favoriete compilaties die ik ooit heb gemaakt, uh, waar de prachtige zin in voorkomt. Oh, u bent de kobra aan het voeren, dan ben ik later weer terug. En ik denk dat deze aflevering relevant blijft, omdat je kunt horen uh, hoe zo'n data-onderzoek dan wordt gedaan, maar ook hoe ingewikkeld dit stikstofdossier nu eigenlijk is. Vanaf de
1: redactie van NRC: het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Om de stikstofdoelen van het kabinet te behalen, moeten honderden boeren zich uit laten kopen. Maar wie die boeren zijn en of ze mee willen werken aan dit beleid is onzeker. Dataredacteur Wouter van Loon berekende wie die piekbelasters zijn en hoorde hoe gedwongen uitkoop steeds dichterbij komt.
2: Begin oktober zaten heel veel boeren in Nederland voor de tv. Want toen presenteerde Johan Remkes zijn rapport over de stikstofaanpak. Dat betekent dat er een fors dalende lijn van stikstofneerslag moet zijn... in de Natura 2000-gebieden. Plannen of afspraken zijn daarvoor niet genoeg. En Remkes zei toen... begin nou met het aanpakken van piekbelasten? koop die uit. Voor deze korte termijn aanpak zijn geen goede routes meer over. De minst kwade route vind ik het binnen een jaar gericht beëindigen... van de emissies van 500 tot 600 piekbelasters. En sindsdien hoor je eigenlijk heel veel over die piekbelasters. En ja, dat hele woord dat ze eigenlijk een soort eigen leven gaan leiden. En dat komt denk ik ook omdat er nog altijd geen definitie van is. ...de zogenoemde piekbelasters zijn. ...500 tot 600 piekbelasters uit te kopen, dat zijn dus... Van piekbelasters. Over de piekbelasters. Dus ook... Het gaat er allemaal over verschillende aantallen binnen de boeren. Gemeenschap gaat het er ook heel veel over. Die piekbelastersaanpak is ook heel belangrijk voor het kabinet. Want op korte termijn willen ze allemaal dingen weer mogelijk maken die nieuw stil liggen. Dus er liggen bijvoorbeeld bouwprojecten liggen stil of uh, grote infrastructurele projecten. Dus daar moet nieuwe stikstofruimte voor vrijkomen en dat willen ze doen met die piekbelastersaanpak. Dus Van der Wal wil nog dat dit jaar genoeg ruimte wordt vrijgemaakt... om dat weer mogelijk te maken.
1: Ja, en als dat woord piekbelasters nu zo'n eigen leven is gaan leiden... waarom is het dan nog steeds niet duidelijk wie die piekbelasters zijn?
2: Ja, dat is ook best wel gek. Hè? Dus uh, minister Van der Wal die heeft al een paar keer in een brief aangekondigd... dat ze met criteria zou komen... waar die piekbelasters dan aan zou moeten voldoen... om een piekbelaster genoemd te worden. Maar ja, die komt maar niet... Zo'n paar keer uitgesteld. Van de Wal heeft inmiddels wel een soort uh, hoofddefinitie bekendgemaakt. En dan zegt ze: dat het zijn de bedrijven waar, uh, ja, die verantwoordelijk zijn voor de meeste stikstofneerslag op natuurgebieden. Maar er komen waarschijnlijk nog aanvullende criteria. Dat wordt steeds gezegd, dat er nog, nog exacte criteria moeten komen. En die moeten nu komen in april, is het idee. En in de tussentijd weten die boeren dus helemaal niet waar ze aan toe zijn. Dat is natuurlijk best wel een onzeker bestaan. En aan de andere kant, de overheid die heeft dus geen idee hoeveel boeren eigenlijk bereid zijn om mee te werken met de plannen van het kabinet. En wij dachten, mijn collega Rick Wassens en ik, laten we eens kijken of we zelf een lijst van piekbelasters kunnen maken. Uh, en kijken hoe groot de bereidheid is onder hun om deel te nemen aan zijn uitkoopregeling. En ja, daarmee zoeken we eigenlijk uit hoe haalbaar zijn de plannen van het kabinet eigenlijk.
1: Ja, dat lijkt me dan toch wel ingewikkeld om uit te zoeken wie die piekbelasters zijn... terwijl er nog niet echt criteria zijn. Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Ja, dat is inderdaad best ingewikkeld. Maar we hadden in elk geval al wel die kerndefinitie, hè, die Van der Wal dus al heeft gegeven. En daarnaast zijn we gaan uitzoeken om wie gaat het nou eigenlijk. En dan kom je al heel snel op de landbouw terecht. En dat zijn gewoon de grootste uitstoters van stikstof in Nederland... Uh, zitten vaak ook best dichtbij een uh, natuur 2000-gebied... waar het uiteindelijk om gaat. Dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En wij willen natuurlijk dan rekenen met de beste gegevens die er zijn. Dat zijn eigenlijk de landbouwtellingen, wordt dat genoemd. En boeren geven in die landbouwtellingen door welke stal ze hebben staan... op welke locatie die staat en hoeveel dieren daarin staan. En daarmee kun je dan uitrekenen hoeveel stikstof ze uitstoten. Uh, maar die, ja, die gegevens die zijn niet openbaar... Daar verzetten boeren zich ook tegen. Die zeggen, dit is uh, privéinformatie. Ja, waar hun stal staat, daar wonen ze vaak naast. Dus dan wordt hun woonadres openbaar gemaakt. En uh, ja, daar verzetten ze zich tegen. En tot nu toe heeft het ministerie daar altijd gehoor aan gegeven. Ja. Wij hebben wel geprobeerd om die gegevens op te vragen, maar we kregen ze niet. Dus voorlopig kunnen wij daar niet mee rekenen.
1: Dus je moest iets anders bedenken.
2: Precies, ja. Dus wij zijn op zoek gegaan naar een andere dataset waar je wel mee zou kunnen rekenen, die wel openbaar is. En toen kwamen we op een database van drie provincies die hun natuurvergunningen hebben vrijgegeven. Dat hebben ze zelf gedaan. Het gaat dan om Gelderland, Brabant en Limburg. En dat zijn de drie grootste landbouwprovincies, dus die zijn heel relevant voor dit verhaal. Het heeft wel een tekortkoming, helaas. Het gaat om vergunningen. Dus uh, we weten hoeveel dieren er in een stal mogen staan... maar we weten niet hoeveel dieren er daadwerkelijk in staan. Maar we hebben met boeren gesproken... en dan blijken die vergunningen best wel goed te kloppen. Ja. Als je weet hoeveel dieren uh, een veehouder heeft... en in welk type stal die staat... dan weet je ook hoeveel stikstof uh, zo'n veehouderij verantwoordelijk is. Ja. Dus bijvoorbeeld een koe doet in een traditionele stal... stoot ongeveer 13 kilo ammoniak per jaar uit... Mm -hmm. Er zijn allemaal technieken in zo'n stal om de ammoniakuitstoot te beperken. Dus in een ander type stal doet zo'n koe misschien 6 kilo. Dus als je weet hoeveel uh, koeien staan er in de stal staan en wat voor staltype... dan weet je hoeveel ammoniak ja, voor zo'n veehouder eigenlijk uitstoot.
1: En dat staat allemaal in die vergunningen?
2: Uh, dat staat allemaal in die vergunningen, exact. Dus als je die hebt, daar kun je mee aan de slag om de volgende som te maken... Ja, dus we hebben nu de gegevens van die 19.000 veouderijen. En we weten hoeveel stikstof ze uitstoten. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat er namelijk om hoeveel van die stikstof komt terecht op een natuuruitruisend gebied. Want dat is uiteindelijk wat relevant is. Niet of het op een parkeerplaats komt of op een woonwijk. Het gaat erom hoeveel komt terecht op een kwetsbaar natuurgebied.
1: Ja, en hoe bereken je dat dan?
2: Ja, dat is dus heel ingewikkeld. Daarvoor heb je dus een model. Um, dat is nu onder het beheer van het RIVM. Uh, en in dat model zitten allemaal factoren. Zoals bijvoorbeeld de windrichting. Of uh, hoe vaak het in een bepaald gebied regent. Of wat voor type terrein het is. Zijn het heuvels of is het vlak water? Staan er bomen
1: op? Oh, dat heeft er ook allemaal nog mee te maken.
2: Dat heeft allemaal invloed op ja, hoe ver die stikstof kan reizen. Ja. En welke kant op, hè? in het geval van de windrichting.
1: Maar je zei al, hè, dat uh, zijn gegevens die het RIVM heeft. Dus die heb jij niet.
2: Nee, dus wij zijn onze gegevens in dat model gaan stoppen. Hè? En dat was ook nog best wel ingewikkeld. Want met zo'n model kun je niet zomaar rekenen. Daar moet je je best wel even in verdiepen. In eerste instantie hebben we iemand gevraagd om voor ons te rekenen. Dat was Ton Brouwer, dat is een, een uh, expert. En die heeft een kaart gemaakt. En met die kaart kon je al best aardig berekenen ja, hoeveel stikstof, als je dat in een bepaald regio de lucht inpompt... hoeveel er dan daadwerkelijk op een 2000 gebied komt. Maar wij wilden dat ook heel graag zelf kunnen berekenen. Ja. En nu is het zo dat een stukje van dat model van het NVM dat, dat staat gewoon online. Dus als je bijvoorbeeld een boer bent en je wil je stal uitbreiden... dan kun je daar je gegevens invullen. En dan kun je al zien hoeveel stikstof er op een 2000 gebied terechtkomt.
1: Dus jullie konden ook jullie gegevens gewoon in dat deel van het RIVM-model stoppen.
2: Ja, het nadeel is alleen... dat stukje dat rekent uh, tot 25 kilometer van de bron. Want verder is voor een vergunning niet relevant. Nee. Maar voor het beleid van de overheid natuurlijk wel. Dus wij moesten eigenlijk onder de motorkap van dat model gaan kijken. Dus toen zijn we de handboeken van het model uh, ingedoken. Die staan gewoon online. Die kun je, kun je daar gewoon op gaan zoeken. Dan zie je alle variabelen die je moet invullen...
1: Handboek RIVM.
2: Handboek Arius, ja, ja. Op een gegeven moment wist uh, mijn collega Rick Wassens wist ook allemaal variabelen uit zijn hoofd. Die hoefde hij niet meer in het handboek op te zoeken. En dat heeft best wel even geduurd voordat we dat onder controle hadden. Maar we hebben dus uiteindelijk, kunnen wij zelf rekenen met dat model... Ja, we zijn hier uh, ruim drie maanden mee bezig geweest. We hebben hier soms ook wel echte avonden op de redactie gezeten. Dat we dachten, hoe kan het nou dat het nu nog steeds niet werkt?
1: Frustrerend.
2: Uh, en dan bleek er ergens een comma verkeerd te staan of een haakje niet goed. En ja, dan, dan werkte het dus niet. Dus ja, we waren ook wel echt blij toen we het uiteindelijk aan de praat hadden gekregen. En toen konden we dus ook een lijst maken. We hebben een lijst met 100 grote, de 100 grootste piekbelasters. Dat zijn uiteindelijk de belangrijkste piekbelasters. Want Van der Wal heeft een reductiedoelstelling opgesteld. En als je die 100 piekbelasters, grootste piekbelasters zou uitkopen, dan zou je al op de helft zijn. Dus dan ben je al een heel eind op weg in, in, het, in, doel wat, precies in het doel wat Van der Wal heeft gesteld. Dus wij dachten, nou, laten we eens even gaan kijken waar zitten die 100 grootste piekbelasters. Nou. En kunnen we die mensen bereiken om te kijken, zijn zij bereid om mee te werken?
1: Maar nou, ik ben sowieso wel heel benieuwd naar die lijst.
2: Ja, dus hier hebben we de kaart. Je ziet hier een concentratie. Hè? Dus dat is vlakbij uh, de Veluwe. Ja. Dat is in die Gelderse Vallei. Dus die inkeping in de Veluwe.
1: Tussen Ede en Amersfoort.
2: Rond, rond Bannenveld ligt het. hè? Rond uh, Bannenveld en Bekerom. Dat is een beetje de, de, de regio waar het om gaat. Ja, en daar zitten gewoon heel veel relatief grote boeren. Die dus heel dichtbij een natuur- en zitten.
1: Ja. Nu hebben jullie die piekbelasters uiteindelijk toch kunnen vinden eigenlijk in jullie model. Ja. Alleen Wouter, ergens vraag ik me wel nog af. Hoe ben je er nu zo zeker van dat nou, jullie piekbelasters ook de piekbelasters zijn die het kabinet straks uit de hoge hoed gaat toveren?
2: Ja, wij hebben nu gekeken naar 100 piekbelasters. Maar het kabinet die uh, wil straks dat 3000 piekbelasters uh, mee gaan werken. Dat is natuurlijk een veel grotere groep. En ja, die piekbelasters waar wij naar hebben gekeken, dus die honden, die zijn zo groot in termen van hoeveel stikstof zij bijdragen aan kwetsbare natuur en het gebied. Ja, dat moet bijna wel dat al die honderd piekbelasters ook tot die grote groep van de overheid uh, vallen.
1: Dus het kaartje waar ik nu naar kijk, hè, die, die rode stippen, dat zijn de piekbelasters en dat zijn dus eigenlijk de bedrijven waar toch iets mee zou moeten gebeuren om die stikstof te reduceren.
2: Als zij niet willen meewerken, dan heeft Van der Wal in elk geval wel een groot probleem. Dus wij zijn daarom die top 100 gaan bellen. Van, zijn jullie bereid om mee te werken aan de plannen van Van der Wal? Willen jullie je laten uitkopen? Een hele goede morgen met uh, Wouter van Loon, journalist met Rick Dag, mijn, ik, was ik ben uh, journalist. Hoi, ben ik gelegen? Hoi. Een hele goede uh, morgen met uh, Wouter van Loon, journalist bij NRC uh, bij Handelsblad. Ben ik u gelegen? Dag, met Rick Wassens. Uh, ik ben verslaggever uh, bij NRC Handelsblad. Hoi. Uh, hey, Goedendag. Uh, ik ben uh, journalist bij NRC Handelsblad. Hoi. Die is uh, uh, eigenlijk. Oh, u bent kalf aan het voeren. Oh ja, oh, sorry. Dan, uh, nou, we zullen er even snel doorheen lopen dan. Ik zal even vertellen waar we mee bezig zijn. We zijn bezig met een belronde langs... Uh,
1: ja, en wat zeiden ze? Wat was hun reactie?
2: Ja, de reacties waren best wel uh, gemengd. We hebben er uiteindelijk 28 gesproken. Veel boeren wilden niet meewerken. Ja, het is of niet zo
1: veel eigenlijk.
2: Ja, veel boeren wilden dus niks zeggen. Oh, oké, okay, oké. Okay. Zal ik later even terugbellen? Is dat goed? Kan ik later even okay, terugbellen? Oké, okay. kan ik u op een later moment misschien. Even en bellen? ik ben benieuwd of ik u daar ook een paar vragen over zou kunnen stellen. Nee? Oké. Okay. Oké, okay, dat is duidelijk. Maar uiteindelijk gaat het toch wel om, om ruim een kwart van die groep. Hè. Dus dat zegt best wel wat. En ook omdat ze eigenlijk bijna allemaal zeiden: wij laten ons niet uitkopen. We hebben uiteindelijk drie boeren gesproken die dat overwegen... maar die het wel echt moeilijk vinden om de knoop door te hakken.
1: Ja, wat zeiden ze erover?
2: Nou, die zeiden van ja, als, als er een bod komt... dan ga ik daar wel serieus naar kijken. Twee daarvan die speelden al langer eh, met het idee om te stoppen. Maar ze zeiden ook dat ze dat gewoon heel moeilijk vinden... om die beslissing te nemen. En die andere boeren die zeiden eigenlijk allemaal... ja, dat ga ik niet laten doen. Uh, sommigen die zeiden van ja, ik heb het bedrijf pas net van mijn ouders overgenomen. Maar dat ga ik nu nog niet opgeven. Uh, Anderen zeiden: van, Ja, ik heb gewoon een vergunning om dit te mogen doen. Die zijn spijkeraf. Daar valt geen gat in te schieten. Ik ga niet weg.
1: Als ik jou zo hoor uh, over de boeren die je hebt gesproken en, en, en je lijst met piekbelasters. Ja, jij begon het gesprek met de vraag of we de, de uitzet van stikstof met deze plannen kunnen reduceren. Wat denk je er nu over? Gaat het kabinet dan haar uh, stikstofdoeleinden behalen?
2: Nou, als deze boeren niet mee willen werken, dan is er in elk geval wel een groot probleem. En dat wordt nu ook uh, het ingewikkelde, denk ik. Als die top 100, als daar veel boeren niet van mee willen werken... waar ga je dan de winst halen? Voor elke boer uit die top 100 die niet meedoet... moet je er ergens twee of drie anderen verleiden om wel mee te werken. Ja. En dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Als je steeds meer boeren moet gaan overtuigen... dan moet het ergens anders vandaan komen... En dit is eigenlijk pas het begin. Hè? Dus Van der Wal wil hier weer dingen mee mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld dat er weer gebouwd kan worden. Maar uiteindelijk moeten die enorm hoge stikstofniveaus... in die natuur- en gebieden, die moeten gewoon naar beneden. Die moeten onder de norm komen die daarvoor is gesteld. Ja, en dan is dit pas eigenlijk een eerste stap. Dan zou je ja, nog ongeveer vijf keer zoveel moeten doen... dan wat nu het idee is. Dan met die piekbelastersaanpak gerealiseerd ja. zou moeten worden. En in de tussentijd is er ook best wel wat veranderd. Want we hebben deze belronde gedaan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Inmiddels zijn die geweest en heeft BBB natuurlijk een grote overwinning gehaald.
1: Dus dat verandert ook weer een heleboel natuurlijk.
2: Dat verandert veel, ja. Want Van der Wal was ervan van overtuigd dat deze opkoopregeling dat dat een succes zou worden. Omdat ze een stok achter de deur had. Ze zei namelijk, als jullie niet vrijwillig gaan meewerken... Dan komt er, ze noemt het dan, verplichtend instrumentarium. Ja, en als het dan echt onvoldoende is... dan moeten we per gebied gaan kijken wat is nodig. En dan
0: begint een nieuwe fase. En dan moet je gaan kijken, is verplichtend instrumentarium nodig?
2: Dus dan gaan ze kijken, hoe kunnen we deze boeren dan wel opkopen... als ze niet mee willen werken? Dan gaan we daar, ja, misschien gaan we ze wel verplicht uitkopen. Ja. En BBB heeft al gezegd, ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Daar gaan wij voor liggen.
2: Daar gaan wij voor liggen. En ze zijn in elke provincie nu de grootste partij... En die provincies hebben gewoon een hele grote rol in die stikstofaanpak. En de BBB wordt ook de grootste partij in de Eerste Kamer. Dus de kans is best groot dat uh, ja, dat verplichtend instrumentarium... dat dat misschien wel helemaal nooit uh, van de grond komt.
1: Nee, en dat maakt het dus nog ingewikkelder om die stikstofdoeleinden te halen.
2: Ja, die boeren die zeggen uh, ik wil me niet laten uitkopen... Die, ja, die voelen zich nu denk ik wel gesterkt door die verkiezingsuitslag. Ja.
1: Oké, nou we gaan het zien. Dankjewel Wouter. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Claire Verplanken en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Raagrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.